0: Робот Гуманоид занял должность генерального директора.
1: Космонавты потеряли свою сумку с инструментами при выходе в открытый космос.
0: Группа анонимус Судан отключила бота чат GPT.
1: Привет, добро пожаловать на подкаст Enoid. В наших эпизодах мы обсуждаем новости из сферы науки и технологий. С тобой несменные соведущие Чернов Александр и Починок Никита.
0: Привет, привет. Важно отметить, что не только новости, однако это новостной эпизод.
1: Минцифра запустила второй этап так называемого бэкбаунти, на портале госуслуги и на ресурсах и системах электронного правительства. Если ты являешься постоянным слушателем нашего подкаста, то ты наверняка уже знаешь, что бэкбаунти — это такое мероприятие, когда белые хакеры, то есть потенциальные защитники наших устройств и интернета, ищут уязвимости системы. И 10 ноября Миницифра запустила такой бэкбаунти, то есть такой проект. А именно это уже второй этап программы по поиску уязвимостей на портале госуслуг. При этом платформы, где предлагается искать уязвимости, их довольно много. Это и госуслуги, и единая биометрическая система, и платформа обратной связи и так далее. При этом все это мероприятие спонсирует Ростелеком. И, собственно, конечно же, за поиск уязвимостей тем хакерам, которые их найдут, предоставляется вознаграждение. Сумма начинается от самых низких уязвимостей, которые, например, не могут повлиять на безопасность, это до 30 тысяч рублей. Также средняя, это до 100 тысяч рублей. Если уязвимость была высокая, то это до 300 тысяч рублей. И если хакер обнаруживает критическую уязвимость, то он вполне может рассчитывать на вознаграждение до 1 миллиона рублей. В мае 2023 года Минцифр сообщала, что за первые три месяца работы данной программы более 8500 белых хакеров пытались найти уязвимости на портале госуслуг. И все это дело закончилось тем, что были обнаружены 34 бага средней и низкой критичности. То есть в целом система была защищена достаточно хорошо. При этом поучаствовать в этом может любой желающий, который зарегистрирован на системах на баг-баунти и стандов 365. И перейдем к новостям из мира. Когда нам пришла довольно интересная новость. Космонавты потеряли свою сумку с инструментами при выходе в открытый космос. Этот инцидент произошел во время выхода в открытый космос астронавта НАСА, Жасмин Мокбиле. А именно она упустила сумку с инструментами, которая теперь вращается вокруг Земли рядом с Международной космической станцией. При этом, как сообщают объект можно увидеть с Земли при помощи обычного бинокля. Это произошло 2 ноября а, при операции устранения неполадок по солнечной панели. Соответственно, такие уже случаи случались на станциях, когда астронавты теряли, например, инструменты, либо же какие-либо перчатки. Но, как заверили в управлениями полетов, что данная сумка с инструментами никаким образом не должна повлиять на безопасность космической станции, потому что ее траектория находится в отдалении от самой станции. Но сам факт того, что это произошло, не знаю, забавно это или нет, но да, хорошо, что все обошлось <laughs> без каких-либо серьезных повреждений.
0: Да, слушай, Саш, опасно с точки зрения того, Могло бы быть это, если бы э, инструменты из какой-то сумки не могли бы сгореть в верхних слоях атмосферы. <laughs> То есть э, так для людей на Земле, по крайней мере, страха точно быть никакого не должно.
1: Да, да, при этом управление полетами уже заявили, что данная сумка сгорит в атмосфере, а, и произойдет это примерно в марте 2024 -го года. То есть пока она до этого времени будет вращаться вокруг нашей с вами планеты. Хочу вам рассказать еще об одной очень интересной вещи, о которой, собственно, мы узнали совсем недавно. Некоторый стартап, Human, презентовал элемент умной одежды, AI-PIN. Это устройство без дисплея, которое крепится к разным поверхностям, например, к вашей одежде с помощью магнита, и стоит всего 700 долларов. Но что же за эти 700 долларов вы можете получить? Во-первых, как я уже сказал, оно крепится с помощью магнита. Это означает, что вы, в принципе, не будете страдать от таких вещей, как, например, если вы раньше крепили к себе бенчики, вы знаете, что всегда нужно заломить немножко одежду, где-то немножко сдавить ее, чтобы правильно его прикрепить, что вызывает неудобства и затем не очень красивый вид вашей одежды. А это устройство решает данную проблему, и, соответственно, вы помещаете небольшой магнит между, допустим, вашей кофтой и с другой стороны крепите так называемый пин. Выглядит он достаточно минималистично и забавно. Обязательно ставим ссылку в описании к подкасту на него, где вы сможете с ним познакомиться. И при этом э, данный пин оснащен микрокомпьютером, да, то есть процессором, Snapdragon и управляется он либо голосом, либо с помощью жестов, которые вы показываете камере, а также через прикосновение либо же сильные нажатия. Соответственно, это такой небольшой цифровой помощник, который может, например, фотографировать что-либо при помощи жестов. Также он может выводить, что очень интересно, небольшой текст, да, то есть он может проецировать изображение, различные либо текст. И при этом также он способен записывать видео и делать фотографии. Камера оснащена 13-мегапиксельным объективом.
0: Да, возможно, сейчас у тебя некое смута в голове, слушатель. Однако, на самом деле, Саша, не с той мне кажется, преподносит эту информацию. Дело в том, что у тебя прикрепляется целый мини-проектор, который может управляться путем просто проецирования тебя на ладони информации. То есть ты делаешь некоторый бейдж, в бейдж отстроено невероятное количество AI-функций, также есть возможность, например, проецировать информацию сразу же на руку, смотреть текущую погоду, текущее время. Также ты можешь смотреть интерфейс своего смартфона, управляя при этом руками обычными. Более того... Эта штука позволяет тебе реализовывать перевод в реальном времени. То есть ты подходишь к иностранцу, спрашиваешь что-то, эта штука переводит, то есть у нее есть динамики на тот язык, на который ты хочешь, чтобы она перевела. И более того, когда он тебе отвечает, она слушает ответ и переводит тебе, и уже дает информацию тебе в готовом виде. То есть это также работает как универсальное средство для общения с людьми. И на самом деле сейчас мне кажется, что если этому дать большее количество внимания, то это может стать революционным продуктом. Потому что насколько это удобно, салами меня описать. Это очень круто выглядит, очень легко носится. Я не изучал вопрос, сколько оно живет, Однако сам по себе продукт этот очень крутой.
1: Не думаешь ли ты, что это не так удобно, как, например, умные часы, самые последние, допустим?
0: Умные часы не могут так,
1: так реализовываться.
0: То есть тут скорее вопрос по скорости. То есть если эту штуку я должен спроецировать на ладонь, то есть эту ладонь вы должны месте условно поставить, чтобы она сосредоточилась именно на ней то это естественно занимает больше времени, нежели я просто руку поднимаю и смотрю на свои часы. То есть это скорее вот если тебе никуда спешить не нужно, ты вот куда-то поехал в Японию,
1: гуляешь по городу, ходишь спином. Кстати, он достаточно прям очень стильный, мне очень сильно понравился его дизайн.
0: Да, выглядит он очень хорошо. То есть по факту, как ты, Саша, и сказал, это бейджик, который реализован в виде проректора маленького. И этот маленький проектор имеет и динамики, и лазерную эту проекцию, которая реализовывает множество какого функционала, который мы уже описали ранее. То есть это такое устройство, которое должно иметь место быть, чтобы приблизить нас к будущему. Однако мне лично кажется, что представь, если бы вот эту вот лазерную проекцию, которая имеет это устройство, вставили в какие-нибудь очки, просто чтобы они светили условно вниз, то есть и также их проецировало бы информацию. Или, например, даже не проецировала куда-либо, а только в режиме дополненной реальности, насадила руку, привязывала с ней UI-трекингу, и это можно было реализовать таким образом. И ты куда угодно руку отображаешь, он видит, что это кисть, и на кисть переводит меню, например, управление, контроль всеми свойствами устройства. Тогда, мне кажется, вот такое бы устройство с сразу бы закрыла все потребности человечества, которые, в принципе, существуют. Мы когда-то с тобой говорили про умные очки от компании Inma AirTool, по-моему. Модель полностью называется. И в этом формате она, по мне, так, почти идеальные очки. Единственная в них проблема, которую я для себя вижу, это том, что изначально интерфейс на китайском языке. Однако сейчас он уже локализирован на английский. И это уже для понимания намного более проще, нежели это было раньше. И мне это очень нравится. То есть сейчас технологии идут в такое русло, что должно что-то новое появляться, чтобы весь рынок двигался, чтобы они пробовали что-то новое, что-то отмирало, что-то зарождалось, как было и всегда. Но сейчас это с такой скоростью появляется, что, честно, вот я невероятно рад. То есть как будто бы до какого-то периода недавнего, но было какое-то затишься в технологиях, а теперь они просто пум-пум-пум, как грибы после дождика появляются. И мне это очень нравится.
1: Да, это как минимум выглядит очень хороший шаг с точки зрения прогресса, Возможно, сделают еще круче. И вот это радует, это
0: 100%. Объединив буквально эти две технологии, сразу попадем в мир продукта, который заменит нам смартфон, а это уже кажется удивительным. Группа Anonymous Sudan отключила бота чат GPT. Он у вас мог недавно работать криво, то есть он открывался, однако писал, что у него есть некая ошибка. Он писал, что something went wrong, то есть возникла временная поломка. И обратитесь, пожалуйста, в центр поддержки и адрес самого сайта GPT. В рамках чего это произошло? Дело в том, что Компания столкнулась с серией додос атак которые вызвали перебои в работе сервиса API и самого чата GPT на протяжении последних 24 часов, а именно 10 ноября. Характеризовалось необычным трафиком, указывающим на целенаправленные атаки. Представители OpenAI заявили о продолжающихся усилиях по минимизации последствий атак. Последователи сталкивались с ошибкой при попытке получить ответы чата GPT. Проблема последовала серией отключений, включая крупный сбой и 8 ноября, также 7 и 6 на сервисе далее. Во время инцидента GPT также отображал запись высокой нагрузки. И ответственность за атаки взяла на себя группа «Анонимы Судан» по словам группировки, что по мотивам для атаки является предвзятость компании в отношении Израиля против Палестины. Также группа утверждает, что использовала ботнет-скайни для осуществления атак, поддерживающие атаки на прикладном уровне с прошлой недели. Этот условно уровень 7 отличается своей эффективностью, так как нагрузка идет на серверные сетевые ресурсы, в отличие от атак, направленных на потребление пропускной способности. И таким образом они смогли действительно навредить компании OpenAI. А, именно были уже отзывы негативные от клиентов и это все естественно сказывается на в целом систему что мне как тому кто использует чат GPT на постоянной основе абсолютно не нравится и действие кажется глупым как минимум нам <со> и так сложно честно говоря чатом пользоваться порой однако появля... появляясь такие ситуации это еще более усугубляет сам процесс Однако, то, что это исправили уже, сейчас все работает хорошо, меня радует произошла невероятная ситуация. Робот-гуманоид занял должность генерального директора. Польская фирма по производству напитков Диктадор выбрала на месте своего генерального директора гуманоидного робота производства компании Хэнсон Роботикс. Отмечается, что у андроида есть неоспоримое преимущество перед людьми, а именно он может быть на работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Назначение робота на пост генерального директора компании вызвало внутренние споры, потому что сотрудники не понимают, как они могут служить до роботу. При этом какая-то часть компании отнеслась к этому с юбором, потому что сам по себе процесс достаточно забавный, осознавая то, что рабочее место не занято на самом деле, но при этом оно как будто бы и занято действительно просто роботом. Робот выглядит достаточно интересно, обязательно видео приложим. Там а, просто девушка, она действительно выглядит как робот, ее нельзя назвать человеком. Однако, достаточно интересный опыт. Я знаю, что такое давным-давно появлялось в Японии. В Японии есть префектура, которая посвящена определенной стране, к сожалению, не вспомню, какой именно, связанной с дамками и прочим. И в рамках этого там давно работают роботы, однако они не занимают каких-либо должностей. Больше это прецедент, такого ранее не было, и это само по себе интересно, мне кажется.
1: Интересный опыт роботников получается.
0: Да, мы уже приближаемся к тому, что высокопоставленные рабочие, Какие-то задачи будут выполнять роботы, а это значит, будет меньше рабочих мест. И это нужно воспринимать и при... относиться к этому, наверное, с тем, что неизменно и сто процентов случится, и может случиться с каждым из нас. Нам важно уметь использовать эти технологии. Дальше мы перейдем к новостям, которые являются самыми-самыми, как говорится. А именно самый большой круизный лайнер мира готовится к выходу на море. Лайнер называется «Икона морей» или на оригинальном английском «Icon of the Seas». Роскошный круизный лайнер в конце ноября поплывет в Майами. Там он присоединится к другим кораблям от этой компании и примет первых гостей. Честно говоря, если вы увидите, как этот кораблик выглядит, вы будете в шоке. То есть, на самом деле, думается мне, что некоторые города сами по себе не такие большие, не такие насыщенные, как данный корабль. Длина 20-палубного гига достигает 365 метров, а вес 250 тонн. Для сравнения, размер крупнейшего в мировой истории пассажирного корабля печально известного «Титаника» достигало всего лишь 269 метров. То есть для понимания это 3,5 футбольных поля и даже чуть-чуть побольше у него длина будет. На современном лайнере могут разместиться более 7 тысяч человек. Они будут иметь доступ к восьми развлекательным зонам. А поговорим о них подробнее. Есть бассейны, рестораны, концертные залы, ночные клубы. Особое внимание заслуживает самый большой аквапарк парк в море. Он тоже будет на борту, и выглядит это просто невероятно. Интересный факт. самый этот лайнер — один из трех океанских лайнеров класса Icon. Все они строятся в Финляндии на предприятии Мэйр Турки. Первое плавание иконы морей состоится 27 января 2024 года. И уже есть информация о стоимости билетов. В частности, семидневный круиз на гигантском лайнере из Майами в восточные районы Карибского моря обойдется 1259 долларов на человека. Это около 120 тысяч рублей. По такой стоимости отдают наименее роскошные внутренние каюты без окон. Для сравнения аналогичный вариант на другом корабле уже это прошлый наш лидер, получается, по размерам, стоил всего 828 долларов на человека, то есть около 70 тысяч рублей. Каюта, в свою очередь, за балконом, стоят дороже. Цены начинаются уже от 1658 долларов, то есть около 160 тысяч рублей. И выглядят они очень хорошо. То есть уже размещены фотографии из кают, и действительно выглядят они невероятно. Но, однако заплатить 170 тысяч за 7 дней, честно, вот видя этот лайнер сейчас, кажется, что не так дорого. Потому что действительно это абсолютно новый опыт. Это около 25 тысяч рублей получается за день плавания. Но м, это прям целый парк аттракционов и развлечений на самом большом корабле в мире и в истории человеческой. Просто увидеть его своими глазами хотелось бы, потому что все мы помним, как выглядел «Титаник» в сравнении с человеком. Казалось, что? Неужели такое правда может быть? И тут ситуация такая, что это еще больше, чем «Титаник». В, в разы больше. И возможности у него также в разы больше. И это меня удивляет. И хочется, конечно, это увидеть своими глазами. Поэтому, если когда-нибудь доведется мне побывать в Майами, то обязательно, думаю, воспользоваться данным рейсом. Не
1: пожалею своих денег, так сказать. Да, возможно, вы также совершили новость, либо даже ты, Никит, ее видел, о том, что пенсионеры вместо того, чтобы отправиться в дом престарелых и провести часть жизни там, они решили купить на все эти деньги билеты на лайнер, на круглосветку. И суммарно проведут что-то около даже года или больше, а, возможно, около пяти лет именно в плаваниях.
0: Угу. Нет, такого не слышал. Это ты имеешь в виду лайнеры обычные или конкретно этот?
1: Какие-то обычные. То есть они просто накупили билетов на лет пять вперед на круглосветку и решили потратить свои сбережения таким образом.
0: Ну, достаточно интересное развлечение, мне кажется. Похвально. А продолжая развивать тему самых больших в мире на данный момент, я перехожу к новому дирижаблю, который сейчас составляет 124 метра. Называется он Pathfinder One. Он стал самым большим летательным аппаратом со времен печально известного дирижабля Гиденбург, чья длина составляла невероятные 245 метров. На рассвете 8 ноября в Силиконовой долине впервые поднялся воздух электрический дирижабль. Это как раз наш Pathfinder One. По словам его производителя, LTA Research, летательный аппарат может стать отправной точкой в развитии экологических чистых авиаперевозок. Дирижабль бесшумно покинул ангар. Времен Второй мировой войны на аэродроме NASA мафет скорость его движения была сопоставима с пешеходом и его удерживали десятки инженеров компании. Программа летательных испытаний началась рано утром, чтобы позволить инженерам поэтапно изучить поведение 28 300 кубометров геля, закачанных в атмосферно-стойкую полимерную оболочку под воздействием жаркого солнца Калифорнии. При длине 124,5 метра дирижабль стал самым большим летательным аппаратом со времен 245-метрового дирижабля. Гиденбург, о котором я упоминал ранее, и построен, который был в 1930-х годах в Германии. И, к сожалению, на тот момент он сгорел. И дело в том, что он был построен из таких материалов, которые сами по себе были очень опасны. В отличие от легковоспламеняющего водорода для подъема, который использовался в Гиденбурге, Pathfinder One построен с использованием новейших материалов технологий беспилотных летательных аппаратов. Дирижабль оснащен дистанционным управлением электродвигателями. И на самом деле выглядит он просто невероятно. Выглядит это как большая торпеда. И очень большая торпеда. То есть он действительно огромный. Опять же, 125 метров это больше, чем футбольное поле. Это значит, что на нем можно было бы играть в футбол при большом желании. Он... Отличного белого такого гортого цвета от чего выглядит еще больше из-за того, что белый цвет придает объема. И на самом деле это действительно очень удивительно выглядит. Очень хотелось бы увидеть кадры изнутри, однако на данный момент не разглашается подобная информация. Возможно, подобное появится в будущем, и мы будем в небе видеть как раз маршрутки, созданные дирижаблями, таким образом. Поэтому мне не с терпением интересно посмотреть на наше с вами будущее. На этом наши новости заканчиваются. Услышимся через неделю.
1: Пока-пока. Пока-пока.